0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 338-0039, 338-0039 o escribir a info casa de la historia. Hoy vamos a ver la influencia del África en la formación de la cultura brasilera. ¿Ayer? Hay un principio en la cultura occidental que se formó en la Europa medieval o se reconoció en la Europa medieval cuando se estaba dando el proceso de la formación de los derechos humanos que se llama jus naturaleza. El principio de jus naturaleza alude a la irreductibilidad del espíritu humano. Hay algo en cada persona que no puede ser reducido que no puede ser dominado, que no puede ser sometido, por mucho sufrimiento al que se le exponga, por muchas, por, por muchas dificultades o adversidades que atraviese, o por fuerte que sea la opresión, hay algo irreductible, hay algo eh, sagrado, hay algo específicamente humano, que es la irreductibilidad del espíritu en todos los seres humanos. Ese es el principio de Yus Naturaleza. Entonces, imagínese un pueblo al que le han robado absolutamente todo. Un pueblo como el africano, que fue secuestrado porque la esclavitud es un secuestro, que fue desplazado porque la esclavitud es un desplazamiento, que fue deportado porque la esclavitud es una deportación masiva. Al ser deportados, al ser secuestrados y llevados como esclavos a las nuevas tierras, se les deprivó de las organizaciones familiares y del derecho a tener una familia, porque no solamente los vendían por separado, sino que dentro del mundo donde llegaron, si usted tenía niños, esos niños podían ser vendidos en cualquier momento, si usted se casaba, esa, su marido o su mujer podían ser vendidos en cualquier momento, no había ninguna garantía de continuidad acerca de los núcleos familiares fueron desplazados y desalojados de sus tribus, de sus aldeas, de sus formas de vida, y se les prohibieron sus dioses. Entonces, quedaron en una condición de sometimiento muy grande. Cuando la condición de sometimiento física es tan terrible y tan generalizada como la que se presentó con la esclavitud, entonces, ¿a usted qué le queda? Le queda el espíritu. El espíritu es aquello que va a sobrevivir por encima de lo que le pase a su cuerpo, porque es más fuerte todavía. A partir de ese espíritu, a partir de la fuerza tan impresionante de los dioses ancestrales, a partir de la identificación con el trópico del Brasil, que les hacía recordar las vibraciones de los bosques del África, se fue creando con la mezcla de todas las diferentes tribus que se encontraron disgregadas en el Brasil una serie de elementos religiosos, religiones poderosas, grandes, vivas, que actualmente este, se pueden encontrar en estado de, de vida y de culto pleno por todo el Brasil. Entonces se va a formar un mundo que es sincrético porque van a establecer una, una, una equivalencia, entre santos cristianos y dioses africanos, en unos casos, como la santería en Cuba, o que puede ser también críptico, es decir, debajo de la apariencia de una religión cristiana, practicar religiones africanas. Ellos fueron cristianizados a la fuerza. Venían de tantas tribus que utilizaron el portugués como lengua común, de la misma manera como los hindúes, cuando se volvieron una nación independiente, utilizaron el inglés porque la cantidad de lenguas que había ahí era una cosa increíble, la diversidad. Entonces ellos se pusieron de acuerdo para crear una manera de permanecer fiel a sus espíritus. Se pusieron de acuerdo y también se mezclaron con los espíritus indígenas, porque los espíritus indígenas vibraban en una misma consonancia con los espíritus del bosque que traían los africanos porque unos y otros también rinden culto a la naturaleza y rinden culto a los espíritus del viento, al trueno, a la tierra, al país, porque unos y otros hacen posible una misma vibración cósmica y por eso se van a encontrar y se van a mezclar entre todos ellos y también se van a mezclar con el mundo indígena y van a ser cristianizados por los europeos. De todos esos factores... Va a surgir una civilización africana en el Brasil, que va a tener muchos nombres, que como religión será el candomblé, será la macumba, será la uba, el culto ubanda, serán diferentes formas de entender el principio de lo sagrado, del principio africano con el principio brasilero, entonces con el nuevo mundo. Entonces como las oleadas de esclavos, Vienen primero del ciclo de Guinea, que es en la segunda mitad del siglo XVI. Vienen del ciclo de Angola y del Congo, que es en el siglo XVII. Vienen del ciclo de Costa de Mina, que es en el siglo XVIII. Y vienen de la bahía de Benin, que es hacia 1770 y 1850. Van llegando todos estos. Se clasifican, digamos, la, la, la clasificación general de los pueblos que fueron secuestrados y llevados para el África. Son los Bantú que comprendían los Congo, Angola y Mozambique, y los llamados sudaneses, que englobaban a los Yoruba, Hausa y jejes. Ese tráfico, el de los Yoruba, Hausa y Jejez, se hizo hacia Salvador, antigua capital del, de, de lo que era el Brasil. Entonces, eh, ahí en esa parte, en Salvador, en el estado de Bahía, es donde va a llegar una gran concentración Yoruba para las plantaciones del azúcar, es alrededor del azúcar que viene esa plantación. Entonces, los yoruba traen de suyo una un principio de creación del mundo. En el principio se dice que en Nigeria los yoruba vienen de Nigeria. Los yoruba en tierra brasilera, primero específicamente a los yorubas y a los reinos de Oyo, pero en general a toda esta a, digamos a toda esta población que fue llevada ya se les va a conocer con el nombre de nagos. Nagos es como se les dice en el Brasil, a la gente yoruba y a mucha otra gente que fue llevada en condiciones de secuestro y esclavitud. Entonces los yoruba tienen una mitología con los dioses y los espíritus, y dicen que Olodumare, dios del cielo, envió a su mundo a sus dos hijos, Obatalá y Odobuwa, los mandó con tres cosas, un saco, una gallina y un camaleón. En esa época no había tierra, solamente había agua. Entonces los dos hermanos no tenían donde poner los pies, así que Odumare dejó caer del cielo un árbol, un gran, gran cocotero, que creció a muchísima prisa y altísimo. Cuando Obatolá y Odumare llegaron a la tierra, los dos ya estaban a salvo entre las ramas del árbol, que estaba creciendo mientras ellos llegaban a la tierra, pues llegaban a, a la altura de las aguas, desde el cielo. Entonces inmediatamente Obatolá empezó a cortar la corteza del árbol para obtener el vino de palma y eso le pareció buenísimo, entonces se lo tomó y se quedó dormido, y, la, y esa forma de la, de la savia, ese, ese vino de palma va a tomar la forma de la savia femenina del cocotero, y esa es una vida fuerte. Y por el otro lado, Oduguá bajó hasta las raíces del árbol, que se hundían en el agua, abrió un saco, descubrió una, que el, el saco contenía arena blanca, otros dicen que tenía un caracol con arena blanca, y lo esparció sobre la superficie del agua. El camaleón, se puso a andar con mucha cautela, porque el camaleón es un tipo cauteloso, y mientras la arena aguantaba su peso, entonces Ododua vació el resto del contenido del saco, que eran un montón de tierra negra y fértil. La gallina se acercó y empezó a escarbar, esparciendo la tierra en todas las direcciones, hasta que se convirtió en la tierra que hoy conocemos. Es decir, la tierra que nosotros conocemos ahora, es la que se esparció en todas las direcciones a través de, la, de las patas de la gallina. Cuando Duduá puso pie en la tierra, Olodumare envió el ashe, que es la energía vital. Aquí lo llaman la prosperidad. Lo van a llamar en estas religiones la energía vital, la fuerza de la energía. Como un regalo del cielo y se quedó con la tierra el resto de la vida. Olodumare le dio a otros hijos tres regalos. Un saco de maíz para sembrar, un saco de conchas marinas para comerciar con ella... ...y tres barras de hierro con las que hicieron cuchillos, machetes y asadas. Así, Ododugua se convirtió en el primer rey del IFE, centro del reino Yoruba. Este es el mito de creación africano. Con este mito van a llegar los Yoruba a tierras brasileras... ...y allá se van a encontrar con una cantidad de pueblos con los que van a formar toda una religión. Los Yoruba no solamente van a llegar a Brasil, también van a llegar a Cuba... Y en Cuba, y en Brasil, lo que pasa es que en Cuba las equivalencias pueden variar de un nombre a otro, pero es el IFE, y es el mismo el, el mismo principio y el mismo espíritu, que es el que los orishás nos contaban cuando estábamos hablando de Cuba, los nombres, el principio sagrado es el mismo. En Brasil se va a mezclar con muchos otros pueblos y se va a hacer muy compleja, pero es básicamente el mismo principio de donde va a surgir la santería en Cuba y va a surgir el candomblé en el Brasil.
1: Ache degua, Ache ogum ache ochozi, Ache batala baba. Ache, o chungi yami, ache e madre. mare. Ache chango ka pokabietsiwa watumi, ache iweye. Dice ache a sola. Ache, yansa yego yansa hei, yego rei. Ache o a lua yekla si ache o rumila, ache o bombo lucha re, elese ro dumare. Doricha, eu rele mufa o. Oye, pum pa coche, mocha, gocha, de O para me y en gocha, rindiendo mojori, vale. Va y lo arum un lo, o fun lo, y lo, di lo, di a ti un lo, araye un lo, pa que sol dice, pa que usted de ir de alicu y de oma y de omo y de ovo, y de guanto loco, salud, tranquilidad, padece cumplimiento.
0: Esto que estamos oyendo, cantado por los orishas de La Habana que lo oíamos cuando estábamos hablando de Cuba. Esta es la misma base yoruba que va a crear la religión del candomblé en el Brasil. En Cuba se llama santería, en Brasil se llama candomblé, y es la religión yoruba. El H se vuelve una palabra conocida en el Brasil y significa buena energía o alto astral, y es el, el compendio de la energía vital, es la manera como la presencia de Dios se hace visible para todos. Es la filosofía del candomblé. Es el poder que hace que las cosas sucedan. Entonces, ellos tienen la cosmogonía Yoruba en el Brasil. Habla de una trilogía representada por Olofi, Olodumare y Olorum, exactamente como estábamos escuchando acá, que son las formas del absoluto, que mira desde lo alto a todos y es parte intrínseca de la metafísica de los Yoruba. Esta Trinidad tiene, por supuesto, una un, también tiene la parte de la Trinidad de la Trilogía Católica. si sí, Se basa también, establece equivalencias con la Trinidad de los Católicos. Entonces ellos van formando el culto a los orillas y a la naturaleza. Existe una relación entre los orillas y la naturaleza y es la importancia de las hojas y del ambiente natural que es parte de la liturgia del candomblé. Entonces van acercándose a través de esto para entender el ashe, los orichas se atraviesan con las nociones de experiencia, de búsqueda y la religión yoruba está profundamente ligada al arte y la manera como esa religión se va a entender en el Brasil es como la divulgación del arte, la adoración de todas las formas de la divinidad en un sentido artístico de la palabra. Esto tiene que ver, digamos, con todo el sentido de la formación de la vida y de la creación de los humanos. Entonces van, van generando una religión que tiene la misma base que tiene la cubana, pero esta es la versión brasilera y tiene pues las particularidades de la cultura del Brasil. Tiene los arquetipos, las equivalencias son distintas y se, digamos, de unos a otros. Ellos tienen un santo para la viruela, que es al que asimilan con San Lázaro. Cuando nosotros hablábamos de los cubanos, San Lázaro era Babaluayé. Ellos tienen Ejús, que son los mensajeros responsables que van a traer el Hache al mundo, al mundo de los del mundo de los dioses, que es el orun Entonces, ellos van a empezar todo este intercambio y toda esta manera de crear una religión, con Ogun, que es el herrero, tienen exactamente también una misma cosmovisión, un mundo de los dioses con Ososi, que es el cazador y protector de los animales, y que no tolera a aquellos que matan sin necesidad de alimento, con Iroko, que es el Orisha árbol. Pero como el árbol lo, eh, lo llaman la gameleira, como se habla de un árbol que existe en el Brasil, que es el Iroco, entonces, el que existe en África, como no existe en el Brasil, lo llaman gameleira branca, y es la equivalencia, es decir, se van adaptando al mundo brasilero. Y están lo, el, el oisam, que son las hojas, y que es, es el que tiene que estar por el mundo entero. Está Obalay, Obalayé, es el dios de la viruela que Obalayé es el dios de la viruela, que ellos lo comparan con San Lázaro, mientras que los cubanos es Ababalúvaye, al que, al que equivalen a San Lázaro. Digamos, hay diferencias de esa naturaleza, pero en esencia son religiones fundamentalmente yorubas, que en Cuba se llaman santería y en Brasil se llaman candomblé. Entonces está Osumare, que es la serpiente del arco iris, que vive girando alrededor del mundo, y durante seis meses es hombre y los otros seis meses es mujer, y entonces se llama Besem. Y así, y los orichas en la tierra representan las riquezas escondidas en el subsuelo. También llevan agua al palacio del regreso de Changó, en el cielo, y garantizan la perpetuidad del ciclo de las aguas del planeta. Y en el candomble también se dice que su mare es el dueño de los sonidos, del arte y de la belleza. Y así esta gente va desarrollando Naná, la madre de los muertos, del agua detenida en las lagunas y de la lluvia fina que hace el barro y que tiene que ver con ella. Es una deidad anterior a la edad de hierro. Entonces son deidades sumamente antiguas. Uno de los orishas más sobresalientes pues, es Shangó, que es el guerrero viril y apasionado. Y en Cuba Shangó es Santa Bárbara, y es la Santa Bárbara bendita. Y son las mujeres de Shangoa, que es una, es, div, es una divinidad masculina y viene del reino de Oyo. Ella resolve, él resuelve las cuestiones de justicia y no descansa mientras se cometen crímenes. Y es incompatible, su esencia es incompatible con la muerte, porque es el señor del fuego. Ozun es de la nivideridad de las aguas dulces, del poder de la seducción, que se trasluce en la belleza física, en la dulzura de la voz y en la delicadeza de los gestos. Y así cada uno de ellos, Yemanjá, es importantísima, la madre que se desdobla en amores y comprensión en la crianza de los hijos. Es la, es la gran madre. El primer día del año, las personas de todas las religiones se van sobre la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, y empiezan a tender flores para honrar a la señora de las aguas, Yemanjá. Y eso es muy importante, es el rito más multitudinario e importante que hay porque es el que trae el nuevo año y es el que, donde le piden a la madre que ellos la, la sincretizan con Nuestra Señora, la Madre de Dios y ellos le piden que el año siguiente sea bueno que traiga bendiciones para todos ella se une con Obatalá para procrear los Orishas, Yemayá después de este culto y en ese tiempo se, se une con Obatalá para crear a los Orishas entonces así van saliendo todos ellos muchos Orishas se le llaman Oxalá dioses de la blancura y del principio simbólico de todos y estos también tienen colores exactamente como los dioses de la santería también cada uno de ellos tiene colores y se identifica con un color, con una comida con una forma de adoración exactamente como en la santería solo que aquí hay variantes pero es básicamente lo mismo entonces todo lo que estamos hablando ahorita es candomblé no es santería pero es religión yoruba. Ahora, aquí pasaron un montón de cosas. Resulta que los yorubas, y particularmente la gente del reino de Oyo tuvo durante muchísimo tiempo grandes guerras con el reino de Dahomey, hoy país de Benin, que quedaba ahí al lado. Y esas guerras duraron porque hay una parte de los yorubas que, no va, a ser, que va a durar mucho más tiempo porque son los yorubas interiores, no los que quedaban en la costa. Los pueblos que estaban al interior sobrevivieron mucho más tiempo porque era más difícil llegar hasta ellos en el tráfico de la esclavitud. Entonces, por eso, alcanzaron a desarrollar mucho más tiempo su cultura. Ellos estuvieron en guerra con los reinos de Dahomey durante mucho tiempo, también alrededor del tráfico de esclavos. La paradoja es que cuando ellos llegan al Brasil van a ser esclavizados igual que los del reino de Dahomey y se van a tener que encontrar con los enemigos más temidos en el nuevo mundo En condiciones de horror Unos y otros Los grandes enemigos Los pueblos que guerrearon durante siglos Se van a encontrar en el Brasil Hombro a hombro Entre las cadenas y la miseria Y se van a hacer amigos Porque la miseria hermana Y se van a convertir en una cofradía Y van a empezar a crear Una cantidad de manifestaciones de la divinidad Que les va a dar la fuerza Para resistir y para salir adelante por entre 300 años de adversidad.
2: Pacific Rubiales, una empresa de petróleo y gas, acompaña la historia del mundo en su viaje por Brasil. www.valoresbancolombia.com slash trading para comprar y vender acciones por Internet. Preséntala ahora en Caracol Radio.
3: Once de la mañana, 28 minutos. Disfrutar de nuevos momentos para divertirse es más simple de lo que crees. Con la tarjeta American Express
2: de Bancolombia puedes tener pasaporte VIP, un programa de experiencias gastronómicas y de entretenimiento. Y con miércoles de ofertas tienes todo un día de descuentos todas las semanas en más de 300 establecimientos. La tarjeta American Express de Bancolombia te da más de eso que tanto te gusta. Solicítala ya. Conoce los términos y condiciones en www.bancolombia.com. Slash Beneficios Amex. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. FIAT por la pasión te invita a disfrutar la vida al estilo italiano presenta última hora deportiva caracol
3: hablamos de las principales ligas del mundo recordamos resultados en inglaterra el líder Liverpool cayó dos goles por cero ante el Chelsea que dirige José Mourinho con este resultado el Liverpool sigue primero con 80 puntos el Chelsea segundo con 78 y el Manchester City que está ganando dos goles por cero al Crystal Palace ...está en el tercer lugar con 77 unidades... ...en España el líder atlético de Madrid le está ganando un gol por cero al Valencia en el minuto 73... ...el español cayó 1-2 ante el Almería... ...y en la Liga de Italia el Torino le ganó dos goles por cero al Udinese... ...el Lazio venció 2-0 al Livorno... ...Cagliari 1-0 al Parma... ...mientras que el Verona le ganó cuatro goles por cero al Catania... Atalanta, el equipo donde actúa Mario Alberto Yepes, jugará a la 1 y 45 de la tarde ante el Génova. ¿Y qué pasó con Santiago Giraldo en el ATP 500 de Barcelona? Don Estefano Figlioli. Bueno, Jair,
4: Giraldo fue ampliamente superado por el japonés Keil Nishikori, decimoséptimo en el ranking mundial en la final del ATP 500 de Barcelona. En una hora y trece minutos le bastaron los japonés para imponerse sobre Giraldo con parciales de 6-2 y 6-2. Terminas un gran torneo para Giraldo que después de este torneo seguramente escalará algunas
3: clasificaciones en el ranking de la ATP. Y de otra parte en Francia el Sochoh empató uno por uno con el Paris Saint Germain que todavía no puede dar la vuelta olímpica es líder con 83 puntos y segundo el Mónaco que ganó ayer con 75 unidades. Pablo emprendió el viaje en busca del unicornio blanco. Luchó con temibles depredadores. Al llegar a un pequeño manantial, tuvo que sentarse a escuchar la voz del agua para así poder cantar la canción que revelaría al hermoso unicornio blanco.
2: Afortunadamente para ti, tener un carro tan único como el Fiat 500 jamás será tan difícil porque puedes empezar a disfrutarlo ahora desde 36 millones 900 mil pesos. Fiat 500. Extremadamente único y nos gusta. Aplican condiciones y restricciones. Más información www www.fia.com.co Con DirecTV tienes el mundial como, Cuándo y donde tú quieras. DirecTV, da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 31 minutos. Con DirecTV tienes todo el mundial y ahora todos los jugadores para cambiarlos, coleccionarlos y ser el primero en llenar el álbum Panini. Panini te trae un kit con un álbum más una caja de láminas suscribiéndote a DirecTV con grabación y alta definición. Acércate ya a nuestros puntos de venta. Compra ya. Numeral al 332. DirecTV te cambia la vida. El kit Panini es válido para clientes nuevos en planes con tecnología Plus HD Oro Max. La entrega del álbum y las láminas se realizará en la dirección de instalación del servicio de televisión. Promoción válida a nivel nacional del 1 de abril al 31 de mayo de 2014 o hasta agotar existencias. 3500 unidades disponibles. Mayor información visita directv.com.co/terminos.
4: La Kennedy celebra sus 50 años con tasas de locura. Sus deudas en otras entidades con crédito oxígeno al 0.89 mensual. Crédito consumo hipotecario para lo que necesite hasta el 1.19 mensual. Aplican condiciones. Cooperativa Financiera John F. Kennedy. Vigila la Superintendencia Financiera de Colombia. Un
1: negocio, donde todos ganamos.
4: Hola, soy Falcao. Somos más los que nos ponemos los guayos para ganarle el partido a las drogas y la ilegalidad. Los verdaderos campeones no necesitan droga. Hablar de drogas en casa es sano. Amárrate conmigo por una vida libre de drogas.
1: Radamel Falcao García, embajador de Buena Voluntad, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Una campaña de UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
3: Este lunes, 28 de abril, a las 12 de la noche, por Caracol Radio, más compañía, así canta Colombia. Brindaremos un concierto inolvidable. Notables invitados de nuestra música. Una grata dimensión musical diferente. Disfrutaremos un gran concierto inolvidable. En Así Canta a Colombia, este lunes, 12 de la noche, presenta Caracol Radio, más compañía.
4: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia, en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
2: Este domingo a las 9 y 30 de la noche, en el Club de Lectura de Caracol Radio, últimas noticias del nuevo idiota iberoamericano, con el escritor Álvaro Vargas Llosa. Una radiografía de la realidad de América Latina. Nosotros teníamos la esperanza de que, no solo por efecto del libro original, sino también de las circunstancias generales del continente, esa especie estuviera en
3: extinción, pero eh, evidentemente fue una falsa alarma.
2: Y saberes y sabores de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, 2014. Club de Lectura, domingos 9 y 30 de la noche. Dirige Norberto Vallejo. Y no se les olvide Que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo Caracol Radio Más compañía Y usted ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Si eres hincha de la Selección Colombia, si sientes que es tu equipo del alma y quieres saber todo sobre él, entra ya a miselección.co y vibra como un verdadero hincha todos los días del año. Camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas. Luce como tú quieras. Sport, clásico, elegante. Camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué. Pide las en tiendas de moda. Ha llegado su concesionario Ferautos Renault las nuevas cajas de cambios con tecnología de punta de Fórmula 1. Trictónicas, inteligentes y autoadaptativas. Renault Ferautos le invita a conocer la verdadera tecnología mundial de punta en los vehículos Renault. Venga ya a Ferautos Renault Duitama y Sogamoso. ¿Cómo durmió anoche?
3: Comodísimo.
2: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
3: Miguelito, prepárese que el domingo el Carrusel Caracol empezará a la una de la tarde y terminará a las 9 y 30 de la noche.
1: ¿Qué, qué? Uy, pero traigan pollito o algo porque eso va largo.
3: Miguelito, tendremos los dos partidos, Itagüí Junior y Equidad Millonarios.
4: Y mi Nacional, y mi Barça.
3: Tranquilo, tranquilo, todo en el Carrusel Caracol, todo, todo, el primer programa deportivo de la radio en Colombia. ¡Ram,
4: Sonora Espacio Radial de Confama para oírte mejor
1: Yo creo que las empresas apenas están como entrando en la conciencia de lo que vale un doctor
2: Carlos Salazar Molina, vicerrector de la Universidad Nacional Sede Medellín, se refiere a que en Colombia el conocimiento no es tan valorado como en Estados Unidos o Europa pero que eso tiende a cambiar pues de la mano de la investigación crece un país
3: Tenemos más doctores entonces hay más investigación como no hay más investigación, no hay más nexo con la industria. Y si la industria crece, crece la
2: economía, lo que hará más atractiva a una nación. Es decir, son la universidad y la formación de doctores, junto con la empresa, las que logran mejorar las condiciones de un territorio y de la inversión, algo que muchos ya advirtieron. Todas
1: la las grandes empresas ya están involucradas en investigación.
4: Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, la superintendencia del subsidio familiar. Doctora, ¿me puede formular un medicamento para mi menopausia? Yo tomo Freslipausia de Natural Fresli. Las soledades de calor y esos incómodos síntomas ya no son mi tormento. Toma Freslipausia y fresca. En Caracol
2: Radio, son las 11 de la mañana y 38 minutos. ¿Punto naturista?
4: Gracias. ¿Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
2: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar cápsulas fuerte y digestar fibra. Para otras afecciones, apetifor venas Full, Gasof y Finacid.
4: Y Freshly Pause cápsulas y Fibofor fibra con probióticos?
2: Naturalmente, Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales la primera opción.
4: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
2: Sabemos quién le habla al oído a los medios de comunicación. Caracol Radio. El medio más frecuentado para saber qué es lo que está pasando en Colombia y el mundo. Caracol Radio. Más compañía. Pacific Rubiales, una empresa de petróleo y gas, acompaña la historia del mundo en su viaje por Brasil. Continuamos en la historia del mundo con Diana Uribe.
0: En esta nueva cultura que se está formando en el Brasil, en estas hermandades entre todos los pueblos que han sufrido la desgracia del secuestro de la esclavitud, se van formando muchas Culturas. Esta música que estamos escuchando y con la que terminamos el anterior bloque es música de capoeira. Esa la hemos venido escuchando en, desde que estamos hablando de África. Entonces uno dice, ¿qué es la capoeira? Entonces preguntan si la capoeira es una lucha, es una danza, es una defensa personal, es un deporte, es una terapia corporal, es una cultura, es un folclor. ¿Qué es? Entonces Dicen que la capoeira es música, poesía, fiesta, brincadera, diversión, forma de lucha, manifestación de un pueblo oprimido, es supervivencia, es libertad, es dignidad, es un fenómeno nacional, es la representación de la cultura y de la herencia africana, es la forma como un pueblo resiste. La capoeira no es una religión como el candomblé, o como el uanda, o como la macumba, que son religiones. Esto es un baile, es un arte marcial que originalmente se hizo, eso se hizo para defenderse de los portugueses en tierras brasileras. Todo lo que estamos diciendo ya es Brasil. Entonces, pero era críptico y era escondido. Toda la, la formación religiosa tiene que ser escondida porque esta gente está totalmente deprivada de la manifestación de su cultura y de sus dioses tienen que crear un mundo oculto un mundo críptico que va a suceder al interior de sus propias eh, de las plantaciones, al interior de las barracas donde ellos están dentro del bosque dentro de la selva donde nadie los vaya a ver esto se desarrolló como una forma de defensa personal era un arte marcial y era una forma de lucha y era una... pero entonces para que esto se pudiera practicar en el caso de que fuera visto por los portugueses lo disfrazaron de danza, entonces lo volvieron como una especie de ballet, entonces si usted ve a la gente haciendo capoeira, aparentemente está bailando, pero en realidad lo que están haciendo es entrenando, para poder pelear, combatir y resistir todo lo que les va a tocar en un mundo tan adverso, y esto tiene una musicalidad y tiene un birimbau, que es lo que hemos estado escuchando y que es lo que le da la característica fundamental, esto es una cofradía, eso es una interrelación, ...y es una defensa personal... ...entonces fue muy... ...durante mucho tiempo la capoeira... ...eso tiene dos escuelas... no ...la escuela regional y la angolana... ...durante mucho tiempo la capoeira... ...fue un arte oculto... ...fue una danza oculta... ...solamente hasta comienzos del siglo XX... ...es que empiezan a aparecer las escuelas de capoeira... ...las escuelas regionales y la escuela angolana... ...y que la capoeira empieza a hacerse a darse a conocer... ...en el Brasil... Ante la, ...ya no ante las sociedades secretas... ...sino ante la sociedad en general a que los blancos la empiezan a conocer, y hoy por hoy el mundo entero conoce la capoeira como la forma de lucha del Brasil. Pero esto y, pero esto fundamentalmente fue una manera de seguir existiendo a escondidas, de seguir resistiendo. O sea, todo lo que estamos viendo es la gran resistencia africana que en la supervivencia de su espíritu, en la irreductibilidad de su fuerza mística, ...va a dar origen a la cultura del Brasil... ...en una gran medida... ...por eso decíamos que ese es uno de los factores de identidad... ...más fuertes que hay... ...de la nación brasilera, ...que es la influencia africana... ...como fue tanta gente... ...y fue tanto tiempo... ...y en condiciones tan macro... ...como las que estuvimos viendo la vez pasada... ...pues todo el mundo va a tener que resistir... ...ya sea en el quilombo de los palmares... ...en las cofradías de los esclavos libertos... ...que hubo quienes se pudieron adquirir su libertad... ...en las plantaciones... Y se van poniendo todos de acuerdo, utilizando la lengua portuguesa, porque de resto ellos tienen más de 3.000 lenguas. Entonces, utilizando la lengua portuguesa para poder salir adelante. La capoeira es parte de esto. No es una religión, pero sí es una fuerza, es una cultura, y es una mística, y es una música, y es una cofradía. Entonces, ellos van desarrollando todas estas formas culturales. Y van desarrollándolo a través de los tambores. Los tambores son el toque que va llamando a todo el mundo a la oración y a la evocación que significan los ritos religiosos. Eso tiene una época en que van y les aprueban los tambores porque antes estaban prohibidos los tambores. A los tambores ellos lo llaman batuque y lo que es tocar los tambores pues es una batucada. Esa batucada de los tambores va a ser la base de lo que va a ser la música de la samba más adelante y la música del carnaval. Este sonido, que ya tiene un aire muy brasilero, viene del batuque, que después se van a volver grandes danzas y después se va a volver samba y después se van a volver carnavales y, y va a ser una de las cosas que va a caracterizar la idea que el mundo conoce de Brasil. Viene de los ritos religiosos, de los toques de tambor. El tambor fue durante mucho tiempo prohibido. Después los portugueses autorizaron el uso de los tambores y cuando autorizaron el uso de los tambores... Cuando se pudo practicar la batucada, empezaron a conocerse en otras partes de la cultura de Brasil y luego en el mundo, este toque maravilloso que es la representación de la integridad, la vida, la supervivencia y la prolongación de una religión y de una cultura sometida a las pruebas más duras de la historia. Y eso, digamos, la alegría es la respuesta que ellos dan a la tragedia. Y la música que nos van a dar es la música más especial y maravillosa surgida de las raíces del dolor y de ahí van sacando por siglos y siglos un sonido que los identificará en el mundo y que siempre el recuerdo de cuánto esta gente sufrió para poder seguir manteniendo vivo su espíritu. Esto es común a toda, a toda la supervivencia de los pueblos africanos en el Nuevo Mundo. Esto es lo que había alguna vez habíamos hablado, que la gente de Mali lo transformó en blues, que la gente yoruba que llegó a las Antillas lo transformó en huahuancó en y en son, pues la gente que llega a Brasil lo va a volver samba, así. Va haciéndose toda la manera como ellos van resolviendo en el espíritu la tragedia del cautiverio, de toda su vida y de toda su cultura. Entonces se van formando todas estas diferentes formas de entender y de resistir. Formas perseguidas. Mire, la cosa era que hasta 1700 y pico hubo una doctrina que declaró que los negros sí tenían alma. ¿Cómo le parece? Ellos que tenían unas religiones antiquísimas, unos, porque las religiones llorivas son muy, muy antiguas, un concepto del alma absolutamente trascendental y complejo que habían sobrevivido en el África durante milenios en una relación cósmica y mística con la naturaleza. Van a descubrir los portugueses y van a descubrir los españoles si es que tienen alma o no. Entonces, imagínese esta gente para sobrevivir en condiciones donde ni siquiera eso se reconocía en ellos por la manera como lo sabían mirado y tratado de convertir en objetos. Entonces, todas estas religiones se tratan de cómo van a sobrevivir. Otra de las religiones es la religión Ubanda, y la religión Ubanda tiene mezclas de religión indígena y tiene mezclas de religión, porque se van a encontrar con los indígenas, que son el otro combo que también está sumamente azotado, por toda esta presencia, entonces la palabra ubanda es un vocablo sagrado de la lengua avanjenga, que era hablada por los integrantes provenientes del tronco tupi, y que eran, pues, los, eran los que estaban allá desde el principio, que o no son tupi guaraní, de los que habíamos venido hablando. El ubanda es considerado como la palabra perdida, y fue revelada por los integrantes, por los espíritus integrantes de la cofradía, ...de los espíritus ancestrales, de los seres que encarnan la presencia del otro mundo y de la divinidad... ...y que van a traer a través de los templos Ubanda la luz del conocimiento. Entonces, y esto a través de la... esto es sincrético, ¿no? Esto sincretiza también... ...en algunos casos sincretiza, en otros disfraza con las figuras de la, de la religión católica. Entonces, el Ubanda va a tener una serie... es, es bien complejo, cada una de estas religiones va a desarrollar un nivel de complejidad muy grande y va a tener una serie de, de espíritus a través de los cuales se va a dar a conocer. Los templos donde se practica el Ubanda son los terreiros y donde se practica el candomblé en general es la palabra que le dicen a los templos. Ellos también tienen una trinidad, tienen una trinidad de espíritus que son los que los van a acompañar a ellos, que son los espíritus de los viejos africanos, que son los espíritus de los viejos indios, y que son los espíritus de los niños. Los viejos eran, que son los espíritus de, eh, los, los indios los llamaban los caboclos, los espíritus de los niños son las crianzas, y de los bellos que son los africanos. Es la combinación de todos ellos, de la, reza na, de la raza negra con la raza vermella, que es como le dicen a los indios por rojo, es, vermelio es rojo en portugués. Se van combinando porque como el, los espíritus del pueblo tupi, también conocieron el poder de la naturaleza y de la selva, y se van a encontrar con los africanos, que conocieron esos mismos poderes y esos mismos espíritus en África. Ellos se van a poder combinar, y debajo del manto del cristianismo, debajo de la equivalencia del cristianismo, van a crear la religión Ubanda. Y de esa manera, van a, la religión Ubanda en este momento tiene 70 millones de seguidores en el Brasil. Decían... Que cuando uno iba a Egipto, encontraba los templos de unos dioses magníficos a los que ya no se rinde culto. Que cuando uno iba a Grecia, encontraba los templos al Olimpo, cuya religión ya no se practica. En Egipto ya nadie tiene el culto a Isis y a Mitra, y en los, en los griegos ya no se practica el culto a Zeus. Otra parte de la cultura ocupan ellos, pero no la religión. Estas religiones africanas contemporáneas de los antiguos cultos griegos están vivas y son practicadas por millones de personas en el Brasil, por muchísima gente en Cuba, por otra gente en Haití. Es la fuerza de la, fuerza de la cultura africana. Logró trascender toda la tragedia de su pueblo y logró entender el espíritu de las nuevas tierras. En el caso del Brasil se van a encontrar con los tupi, con los indígenas, ese no va a ser el caso de Cuba, ni va a ser el caso de ti porque en las Antillas, el mundo indígena fue totalmente exterminado. Aquí, donde el mundo indígena resistió, hubo fusiones entre la fuerza de la naturaleza del mundo tupi con la fuerza de la naturaleza de los mundos yoruba de los mundos oyó, de los diferentes mundos, que se fueron encontrando. El resultado de todo esto se va a traducir también en las comidas. El aceite de tendé el orí, va a generar unas comidas maravillosas y va a dar la mezcla que produce la exquisitísima comida brasilera, que es una de las comidas más deliciosas que uno se puede imaginar, en particular la comida baiana y todo lo que es el batapá, lo que es el, la falofa, todo eso va va generando del mundo indígena sale pues lo que lo que es la farofa que nosotros llamamos llaman mandioca del mundo del mundo africano sale el aceite de dendé, que es uno de los aceites más importantes para la cocina Las obras de Jorge Amado en la literatura recuperarán todo el sabor sagrado y mágico de esta cocina a través de la figura de Doña Flor y sus dos maridos, que en su Escuela de Cocina, Sabor y Arte enseña a las mujeres baianas los secretos ancestrales que se fueron filtrando de las comunidades negras a las comunidades mulatas, las comunidades mulatas que son las hijas de los amores también entre los señores portugueses y las hermosas esclavas, de ahí va saliendo una cultura, lo que ellos llaman la Mixtura Sao, una cultura diferente que va a expresar su magia a través de las comidas. Y esas comidas son deliciosas porque además son sagradas, porque eran comidas de culto, lo mismo que en la santería, en el candomblé, se le rinde a los dioses comidas, espíritus para alimentarlos. Esas comidas se fueron volviendo recetas, se fueron mezclando... ...con las diferentes influencias del Brasil... ...y dieron como resultado... ...la exquisita comida baiana... ...que tiene todos estos elementos... ...de culto... ...de magia, de adoración... ...de misticismo y de religión... ...en sus sabores... ...y por eso son tan especiales... ...ahí, en la comida baiana... ...hay una poderosa presencia... ...de todos estos espíritus... ...y eso es lo que se ingiere... ...cuando se come un plato de esa comida... ...entonces, Ori Amado... Muchos de los grandes eh, escritores y de los grandes cantantes del Brasil... ...más adelante recuperarán vestigios de todo este mundo... ...y lo harán parte de su obra literaria. En la obra literaria de Amado, la comida juega un juego importantísimo... ...un papel muy importante. En ese, Doña Flor tiene una escuela de cocina. Gabriela era una cocinera, ya va a cocinar para el Ara Benesim... ...cuando llegue a la ciudad. En todas partes, esta influencia de la comida portadora de lo sagrado, hace parte del gusto y de la manera como está presente en la vida cotidiana el sabor de los dioses a través de los platos de la comida baiana. Entonces ellos van generando una cultura que se va a traducir en la música, en la capoeira, en la religión, en la culinaria, en la mezcla mulata de la mayoría de la gente, de muchísima de la gente del Brasil, y África va a verter su caudal en el mundo americano y la, la riqueza de los pueblos Tupi y la gran cosmovisión de los pueblos indígenas se va a mezclar con la africana. Y el resultado es una cultura muy particular que, en el, que a la postre va a ser la cultura brasilera. A esto se le van a agregar muchos otros pueblos porque van a llegar europeos, porque van a llegar europeos de todos porque van a llegar japoneses, va a haber un Brasil holandés, va a haber muchos Brasiles, pero la base es africana, es africana y indígena, por todas las condiciones de permanencia y por la cantidad de gente que fue llevada, y porque la resistencia, la irreductibilidad del espíritu humano, la supervivencia de lo sagrado más allá de toda adversidad, la tenacidad con que los dioses fueron capaces de mantenerse vivos Después de 350 años de esclavitud, hace relativamente poco que conocen la libertad, la tenacidad de la capoeira como una forma de alegría, defensa, dignidad y libertad, fueron creando el rostro africano del Brasil. Estas son solo algunas de las muchas manifestaciones que el pueblo africano ha dejado en este nuevo Brasil y por las cuales los conoce el mundo. Hoy queríamos recorrer sus sabores, sus ritmos, sus dioses, su relación con la señora de las aguas, sus tributos y sus colores, para empezar con la parte africana y para continuar después con toda la forma como se van, a, se van creando los diferentes Brasiles. Entonces... Desde la resistencia heroica de un misticismo ancestral que se refleja en la dulzura de las aguas, y en la sal del mar, y en los colores, y en la danza de la capoeira, y en los sabores de la comida, y en los poderosos espíritus, y en las mediaciones de lo, del mundo del más allá, y en la llegada de los señores orishás, y en el recuerdo de los yorubas, en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.
2: Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti te da la hora en Caracol Radio.
4: 11.59 minutos.
0: Efecti te lleva a Brasil. Realiza tus giros y pagos de facturas en los puntos de atención Efecti, Servientrega Entrega y participa por 18